0: Tutta la città ne parla
1: Buongiorno, Buongiorno. sono Francesca dalla provincia di Reggio Emilia La ringrazio intanto per la scelta degli articoli della selezione matutina che lei fa Ed è proprio in proposito a uno di questi articoli che lei ha scelto stamattina quando ha raccontato la storia della della ragazza transgender che fa il cambio di genere per me è stato molto commovente e mi ha ricordato un film meraviglioso che ho visto recentemente e che secondo me dovrebbe essere visto nelle scuole dovrebbe essere divulgato proprio tra i coetanei di di questa ragazza il il film è molto simile alla storia che lei ha raccontato con un taglio però più tragico perché purtroppo storie di questo genere non hanno sempre dei dei percorsi così felici come raccontava lei stamattina il film si chiama Girl è di Luca Donth e io lo consiglio caldamente ed sono percorsi che coinvolgono davvero non solo l'individualità della persona ma tutta la loro famiglia che cade in un baratro a volte di disperazione e e di messa in discussione di di tantissime cose e quindi il fatto che emergano queste storie nei giornali che ci sia un giornalismo che appunto le le ripesca dall'oscurità Penso che sia una cosa veramente molto bella e interessante.
2: Eccoci, sono le 10,2 minuti e 45 secondi. Una buona giornata da Pietro del Soldà. Oggi abbiamo scelto di partire da qui telefonata da Reggio Emilia di un'ascoltatrice molto colpita dalla lettura che Alberto Faustini ha dato di un articolo, un'intervista sulla Repubblica di Stamani di Maria Novella De Luca Ludovica, una ragazza che racconta la sua storia, la sua, il suo percorso verso l'identità di genere nella quale ora finalmente si riconosce e che mette nero su bianco la sua esperienza, la sua faccia, eh, la storia e le difficoltà che ha affrontato, il sostegno della famiglia, la discriminazione all'inizio soprattutto dei compagni di scuola più giovani alle scuole medie, ma perfino lo stigma, la discriminazione che lei ha sentito dalla prima psicologa a cui i genitori l'avevano mandata quando i primi segni di disforia di genere si erano manifestati nella prima infanzia. Una storia molto forte, molto importante, molto bella che noi oggi vogliamo riprendere, contestualizzare, allargare per cercare di capire quante storie come quella di Ludovica sono nel nostro paese, eh, quanto è cambiata la società, se è cambiata eh, rispetto alla capacità di riconoscere questi percorsi individuali, queste scelte di vita e vedremo anche se di scelta è giusto parlare, se è il vocabolo più appropriato. Eh, Lo dicevo poco fa quando abbiamo annunciato il tema della trasmissione a pagina 3, lo ribadisco ora, abbiamo davvero bisogno di voi, storie, interventi, testimonianze, esperienze dirette o indirette, Condividetele al 335 5634296 34296 via sms via whatsapp oppure mandandoci i vostri vocali whatsapp audio. Tra le persone che hanno scelto di raccontarci una loro storia, storia familiare, eh, abbiamo ricevuto un messaggio di una signora che si chiama Alessandra e che è collegata con noi. Buongiorno e benvenuta Alessandra.
3: Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti quanti.
2: Il cui figlio tra poche settimane, il 30 giugno, verrà ufficialmente riconosciuto dal Tribunale nella esatto. sua identità di uomo. Esatto. Era donna e diventa uomo. Uh-huh. E sono con noi anche, se so, le chiederò di raccontarci quello che vuole insomma, della, della vicenda di suo figlio, quello che ritiene utile condividere, uh-huh. ci sono con noi anche Gianmarco Negri, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno, grazie.
2: Allora Gianmarco Negri è sindaco di Tromello, un comune di poco meno di 4.000 abitanti in provincia di Pavia, che è il primo sindaco transgender d'Italia, avvocato, attivista per i diritti delle persone LGBT. La sua storia e le sue parole, come sentirete, saranno davvero preziose. Saluto anche, credo sia, sì, collegato con noi anche Paolo Valerio, che è il presidente di ONIG. ONIGA, è l'Osservatorio Nazionale Identità di Genere. Valerio, benvenuto.
5: Buongiorno. Grazie, buongiorno.
2: E infine ma, eh, la quarta voce di questa mattina è quella che ci aiuterà molto per capire quanti problemi si devono poi affrontare nella pratica, Marta Mirabella che è una psicologa clinica che segue diversi ragazzi e famiglie che vogliono intraprendere il percorso di transizione. Mirabella, buongiorno e benvenuta anche a lei.
6: Buongiorno, grazie mille, buongiorno a tutti.
2: Allora Alessandria, innanzitutto ringraziandola da ascoltatrice di Radio 3 di aver risposto all'appello di aver voluto condividere con noi questa storia. Sono una ne grande ascoltatrice di Radio 3. <ride> Bene, ci fa molto piacere. Cosa vuole raccontarci?
3: Eh, beh, un po' la storia di, di mio figlio, che praticamente, eh, diciamo, ai, de- ai tempi del, del liceo ehm, aveva cominciato a, a stare male in, in tanti modi. Stata, eh, all'epoca era una ragazza, quindi ne eh, parlo al femminile perché all'epoca era così, è stata bullizzata in tanti modi, non si, trovava, non si capiva che cosa, che cosa gli, eh, gli stesse succedendo, per cui eh, siamo stati anche consigliati di andare da psicologi per capire che cosa, che cosa fare. E, eh, gli psicologi non hanno capito nulla, non sono riusciti a capire eh, esattamente eh, quali fossero i problemi eh, di mio figlio, per cui alla fine ha fatto una ricerca da solo, ha trovato un, un luogo dove eh, l'hanno aiutato tanto eh, a Padova e finalmente ha, ha capito che tutti i suoi problemi derivavano dal fatto che il genere in cui, con cui era, era nato non era il suo genere, adesso sta facendo, ha fatto tutto eh, un percorso con psicologi veramente eh, diciamo che sono riusciti a capirlo, ha iniziato ovviamente le, le cure eh, ormonali e finalmente adesso si sente una persona felice che vede il futuro e, insomma, ed è contenta una persona contenta della sua scelta. Io sono stato sempre vicino a lui quando ho capito qual è il problema, anche se diciamo all'inizio mi, mi, a, a, facevo difficoltà a chiamarlo con un pronome maschile a rivolgermi a lui come un ragazzo però l'ho sempre supportato ho sempre cercato di di fargli fare quello che voleva, di accompagnarlo anche eh, diciamo, in queste visite, in questi colloqui, perché penso che la famiglia prima di tutto eh, debba stare vicino al proprio figlio o alla propria figlia, qualsiasi sia eh, diciamo, il loro pensiero, perché se non, se non c'è la famiglia dietro n- non ci può essere nessun altro, Permetto che io sono sola, eh, sono vedova, quindi eh, diciamo, ci siamo solo io e mio figlio e per me, mio Mi figlio siete è tutto.
2: Sentiti... Ecco, in questo percorso rispetto ai legami d'affetto che avete al di fuori del vostro nucleo vi siete sentiti soli o invece accompagnati? Seguiti, eh, no, diciamo perlomeno.
3: che eh, io vivo in una, in una provincia, quindi è abbastanza complicato eh, diciamo far capire queste cose. Infatti mio figlio se n'è scappato dalla nostra città, è andato lontanissimo mm. in un posto dove non lo conosce nessuno, dove ha potuto ricominciare la sua vita. E infatti non più tornare a casa. <ride>
2: Ah, Quindi adesso siete lontani? Siamo lontano,
3: lontani cioè. fisicamente, ma io come posso vado a trovarlo, ci sentiamo sempre e quando c'è bisogno di me io parto e vado, anche immediatamente. Appena mi dice mamma io prendo qualsiasi mezzo e lo raggiungo.
2: Ed è felice lui ora è realizzato? È
3: felice, è realizzato, vede al futuro, vuole riprendere l'università, eh, lavora in un ambiente di lavoro aperto perché si è praticamente, eh, ha fatto coming out, e si è sentito eh, diciamo, eh, accolto, in questa, in questa, anche perché ancora i documenti non sono, non sono documenti di genere maschile, per cui ancora si sente un po' costretto, però è felice perché ormai siamo arrivati alla, eh, alla fine di questo, di questo lungo percorso molto complicato.
2: Senta Alessandra, lei ha detto che ha sostenuto suo figlio sin dall'inizio, ma ha avuto anche dei momenti di paura, esitazione sul da farsi, sui consigli da dargli, preoccupazioni per la sua felicità futura?
3: Eh, Allora, preoccupazioni sì tanto, perché purtroppo ancora oggi, che siamo nel 2021, eh, non c'è ancora la libertà di esprimere esattamente quello che si è. Eh, Io, eh, nonostante insomma... Sono, eh, diciamo, non ho avuto problemi di mio figlio eh, ho fatto, il mio percorso è un percorso molto maschile e già ai miei tempi ho avuto difficoltà di inserirmi in un mondo piuttosto maschile per cui so che mio figlio avrà tante difficoltà perché il mondo purtroppo, posso dirlo, è ancora molto cattivo. Io l'ho sempre sostenuto ma all'inizio avevo paura perché avevo paura che, che questa non fosse la scelta giusta per lui e, e quindi eh, cercavo di dirgli ma sei sicuro perché comunque sono scelte grandi, scelte insomma, che comunque ti cambiano la vita in qualche modo. Adesso eh, sono contenta di, di, di non avergli mai detto no perché siamo stati dovunque, abbiamo girato tutta Italia per trovare un posto dove capissero esattamente qual era il problema di mio figlio e quando l'abbiamo trovato effettivamente era esattamente quello che lui voleva, mi sono sentita felice anche io per lui. Sono però preoccupata proprio perché il mondo ancora non è, eh, non è pronto.
2: Il mondo non è pronto, no. anche se le cose cambiano, almeno questa è la percezione che vogliamo condividere con gli altri nostri ospiti, ripartendo da Paolo Valerio, Presidente dell'Osservatorio Nazionale di Entità di Genere, so che ha pochi minuti per noi, grazie di aver accettato al volo il nostro invito, Valerio. Le chiedo innanzitutto una cosa, la storia che ci ha raccontato Alessandra, di suo figlio, eh, quella di Ludovica, raccontata oggi da Maria Novella de Luca su Repubblica, eh, qu- quanto sono rappresentative, quanti sono eh, gli italiani che percorrono io leggo da una dichiarazione di una ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità che secondo la letteratura scientifica la popolazione transgender eh, dovrebbe essere compresa tra lo 0,5 e l'1% della popolazione, cioè tra i 300 e i 600 individui che non è poco, eh, anzi è molto. Quante persone vivono davvero fino in fondo eh, la propria natura?
5: Poi volevo complimentarmi con voi per questa bella trasmissione, perché è importante che eh, i genitori, gli, gli amici, i fratelli, le sorelle, le persone trans abbiano una, un'informazione chiara e precisa su come voi state dando voi, e soprattutto senza pregiudizi, senza stereotipi. Eh, eh, il numero di persone è, è alto, l'Istituto Superiore di Sanità sta facendo anche un'indagine statistica del determinare il numero preciso e, e volevo dire molto, eh, giustamente qualcuno ha detto scelta non è scelta, non è una scelta è un modo di e essere. non l'ho usata
2: io sapendo che era forse la parola sbagliata, però lo, no, diciamo, no, l'ho usata però, di proposito però, per metterla come oggetto di discussione, è, è una scelta che o no? No,
5: molti genitori molte cose, lui ha scelto di essere così. Non, io non ho scelto di essere, di sentirmi maschio, uh, non so bene uh, che cosa, come si senta, non l'ho scelto, lei è è importante far comprendere questo, cioè far comprendere che uno dei tanti modi in cui le persone possono voler essere riconosciute. Eh, e che non è un fenomeno che soltanto ora esiste. Voi pensate, io a Napoli. A Napoli c'è un termine, formanella, che appunto è, è un termine che viene utilizzato nei, nei, nei secoli, probabilmente nei millenni scorsi, per definire quelle persone che, nate eh, con un corpo maschile, sentivano appartenenza a genere femminile. Allora sì, è un problema universale, abbiamo in, in Messico i Mucet, abbiamo in India i Silas, abbiamo in uh, Papua i Fafafine, però è importante che le persone si incominciano a rendere conto. Quando parliamo di identità di genere, il, il quesito che raffronteremo oggi, è anche un rendimento sessuale, cioè persone omosessuali, vie elettiche, non sono scelte, non sono vizi, non sono disturbi, non sono malattie mentali, ma siamo dietro date questo messaggio chiaro alle persone, comprenderemo come è importante che la società sostenga queste persone. Penso all'università, per esempio, no, è stata citata prima dalla, dalla mamma. Ecco, molti atenei oggi offrono agli studenti che alle transgender la carriera alias, cioè possono in qualche modo ehm, chiedere all'università di essere riconosciuti nel genere di appartenenza, indipendentemente dalla carta di identità e dal codice fiscale, piuttosto che dall'università. Perché prima non andavano all'università per voi essere stigmatizzati, essere in giro, Avete fatto questo anche nella scuola, eh, perché anche lì c'è molta sofferenza, soprattutto per i ragazzi affinati don, maschi alla nascita, eh, perché appunto viviamo in una società dove la vera stigmatizzazione è la femminizzazione del maschio, e, e sono soggetti quindi che vengono sottoposti a bullismo omotransfobico e tanta tanta sofferenza. Quindi quello che è importante è che in una condizione come la vostra dia un messaggio chiaro, che bisogna far sì che tutte le persone possano essere quello che sentono di essere. Questo non, non, non si fa male a nessuno, ma si fa molto male se non si consente ai figli, alle figlie, alle persone che vogliono in qualche modo venire riusciti per la propria idea di il proprio, il proprio genere di poterlo fare.
2: Paolo Valerio, Presidente dell'Osservatorio Nazionale Identità di Genere. Beh, grazie, nel nostro piccolo ci proviamo, come ha fatto Repubblica, mettendo anche in prima pagina questa mattina la fotografia e richiamo dell'intervista poi, che Maria Novella De Luca ha fatto a Ludovica. Eh, anche un altro ascoltatore ringrazia chi se ne occupa, perché il giornalismo ha un ruolo dice, importantissimo nel portare sì. alla luce storie raccontarle. Ancora, sì, prego, prego, dica, vada Valerio. Allora, tu... poi.
5: Uno, eh, la, la prima mamma ha parlato di eh, psicologi non formati. Purtroppo questo è vero doloroso: sì. non tutti si vogliono una formazione idonea. Allora, l'ONIC, l'Osservatorio Nazionale di Sanità di Igiene, ha molti centri, in Italia, dove sono gli esperti. Quindi, ogni volta che c'è un problema, non è un problema, un bisogno di chiarezza, è bene rivolgersi alle persone competenti, altrimenti, con il rischio di perdere tempo o far soffrire le persone. Quindi, e l'altro è importante che tutte eh, le professioni abbiano percorsi di formazione, i medici, i pediatri, gli insegnanti, gli psicologi. Penso per esempio all'ordine di psicologi della campagna che ha adottato linee guida per il del lavoro di persone persona e gente non conforming, proprio per poter dare all'utente il migliore eh, intervento possibile, che è un intervento appunto non patologizzante, ma un intervento che aiuta le persone a diventare, a essere conosciute per quelle che sono e, e poteva anche diventare quelle che vorrebbero essere,
2: essere insomma.
5: Ecco, scusa se mi sono capito, allora rilanciamo il, esempio, suo, il suo appello la formazione è importante sì. molto importante
2: e sul sito dell'ONIG, onig.it, l'Osservatorio Nazionale di Entità di Genere, di cui Valerio è il presidente, troverete anche tutti i centri italiani, Bari, Bologna, Firenze e molte altre città, insomma sono davvero numerosi a cui rivolgersi, appunto, perché ci vuole competenza, ci vuole competenza anche, per esempio, a scuola. Allora vi leggo a questo proposito un sms di Olmo da Cremona: come nota negativa, posso segnalare che nel liceo della mia città, Cremona, uno dei professori che si occupa dell'insegnamento della religione cattolica non perde occasione di ribadire la non naturalità di tutto ciò che non è etero normato. Ci sono proteste degli alunni, segnalazioni dei genitori, ma nulla cambia. Poi c'è anche Paolo da Torino, che ha trovato commovente e tenera l'immagine di Ludovica, la ragazza eh, intervistata da Repubblica, che andava a scuola con lo zainetto rosa, anche quando era un bambino, il contorno di quanto doveva affrontare poi a scuola, eh, eh, sono immagini di un vissuto che rendono l'idea di quanto sia difficile affrontare quella situazione. Grande la famiglia, che che l'ha sostenuta sempre, e grande Ludovica. Gianmarco Negri, allora... Beh, innanzitutto La sua è una storia molto particolare perché è riuscito a farsi sostenere dalla maggioranza dei cittadini, met- eh, dichiarando a tutti la propria storia, il proprio passaggio, il proprio essere diventato eh, un uomo. E quanto ritiene che la sua vicenda, anche politica, sia come dire, un'eccezione o quanto invece la segnalazione di un mutamento profondo nella nostra società, che porterà magari tra qualche anno la gran parte di noi ad accettare, nonostante il credo politico, il credo religioso, ad accettare e a riconoscersi anche in persona con la sua storia.
4: Innanzitutto buongiorno e mi condeggo alle parole del professor Valerio ringraziandovi per, per questo momento di informazione così importante perché si collega anche a questo mio complimento alla risposta che do alla sua domanda. Eh, sicuramente mh, è un caso purtroppo ancora molto eccezionale quello di una comunità che riconosce preso il 37% di per
2: cento, sbaglio? guardavo sì. prima i risultati elettorali del maggio 2019
4: mm. sì esatto noi abbiamo preso una percentuale di voti molto alta che addirittura è riuscita a sovvertire le, le previsioni alle quali ci stavamo abituando eh, come idea a dover ricevere perché alle Elezioni politiche la Lega aveva stravinto e quindi ci aspettavamo che anche in comune non non vi fosse un risultato che si sarebbe discostato così tanto. Devo dire che eh, nel nostro caso, come proposta di di lista, c'è stata quella che eh, si auspica, diventi al più presto una realtà in ogni ambito, cioè una. un'alleanza tra eh, mondi, a me spesso piace dirlo, che non esistono distinti ma che fanno parte tutti del medesimo tessuto, cioè eh, persone LGBT+, e eh, persone cisgender, che a favore di chi ascolta si si identificano tali, quelle che sono eh, nate in un genere e si riconoscono in quel genere. Quindi abbiamo provato, grazie al in realtà, le ragazze e i ragazzi che mi hanno chiesto di candidarmi sindaco, perché il progetto non è partito da me, a dimostrare quanto in realtà trans sia una caratteristica dell'essere umano sicuramente importante, soprattutto per quell'essere umano che ha compiuto un, un meraviglioso viaggio alla scoperta di se stesso, ma ehm, anche un valore, se vogliamo, aggiunto, o forse anche, se vogliamo, qualche cosa al quale a un certo punto neanche più attenzione cerco di spiegarmi meglio quando abbiamo presentato il programma eh, politico eh, nessuno si è concentrato sul fatto che il candidato sindaco fosse trans e il fatto che non ci siamo concentrati noi su questo secondo me ha tolto anche un po' eh, l'enfasi agli ascoltatori che a un certo punto dimenticandosi di chi io fossi si sono concentrati su ciò che stavamo proponendo tutti quanti insieme ed è anche, credo, eh, la mia di storia, quella delle persone che mi hanno sostenuto e votato, la dimostrazione che la conoscenza della persona, del, del suo vissuto, delle sue idee supera lo stigma, eh, rende possibile andare oltre il pregiudizio perché non nascondiamoci dietro un dito: se io dico trans la stessa mia mamma anni fa eh, ha avuto questa reazione, immediatamente nell'ascoltatore si apre l'immaginario soltanto di qualche cosa che è un po' al margine della società. Eh, Quindi riuscire anche a destrutturare lo stigma di una parola continuando a cucirsela addosso, ed è quella che poi eh, ho fatto anche io all'alba delle elezioni, quando più volte sono stato definito come giustamente sono il primo sindaco transgender nero, orgoglioso, sperando da una parte di riuscire a, per la comunità LGBT+, essere diciamo, una, una spinta, un motore per riuscire anche a sentirsi meglio in questo mondo sapendo che ci sono delle realtà che riescono ad andare oltre eh, il pregiudizio, la discriminazione e lo stigma e dall'altra parte anche riuscire a far comprendere alle persone che nulla sanno magari di questo nostro di questa nostra realtà eh, che appunto la parola transessuale transgender oggi per meglio dire termine ombrello sotto il quale eh, si ritrovano anche identità di genere quali quelle non medicalizzate, fluide e via discorrendo, non è eh, identificativa soltanto di qualcosa con accezione assolutamente negativo. Perché, e poi mi, mi, mi taccio, eh, sì. io ho sentito parlare spesso della nostra eh, eh, diciamo, eh, nostra natura come di un problema. e eh, Anche la mamma alla quale faccio mille complimenti, che peraltro ha sollevato un tema di vivere quando non si è esattamente conformati a prescindere dall'essere o meno trans spesso ha usato la parola problema io ci terrei a sottolineare che eh, per almeno parlo per me ma anche per molte persone che ho conosciuto anche nell'ambito del, del volontariato e dell'attivismo l'essere transgender riconoscersi come persona transgender non necessariamente è un problema il vero problema è la società tant'è che eh, si passa dal parlare di disforia di genere, un termine che ormai speriamo venga anche lasciato un po' ai margini, a disforia sociale. Cioè Io sto anche bene nel mio corpo una volta che ho fatto la transizione, mi riconosco allo specchio, la mia famiglia mi sostiene, i miei amici sono vicino a me, ma se quando esco di casa vengo eh, comunque discriminato, tutto quel benessere che io ho raggiunto eh, viene meno. Non è tanto un problema il nostro, vero è che anche mi verrebbe da dire quando si parla del diventare donna e diventare uomo lo si fa in maniera impropria, noi non diventiamo qualcos'altro, noi facciamo un percorso che ci porta verso la nostra autentica identità tant'è che eh, sempre più spesso si parla di percorsi di affermazione di genere, non di cambio di genere, non diventiamo qualcos'altro di diverso da noi, andiamo semplicemente verso noi stessi e se abbiamo al nostro fianco la società, la famiglia, la scuola, il lavoro, beh, questo percorso diventa più facile per noi e credo anche arricchiente per le persone che hanno la possibilità di, eh, di sostenerci e di vedere quanto, quanto meravigliose farfalle diventiamo.
2: Chiuserei citando, eh, citando uno dei filosofi più importanti della nostra, della nostra storia, cioè il Divieni ciò che sei di Nietzsche, che non riguarda soltanto le persone transgender, ma riguarda ciascuno di noi, perché il percorso per arrivare a se stessi è un percorso che deve implicare necessariamente delle trasformazioni, delle sfide da accogliere a viso aperto. Marta Mirabella, psicologa clinica che segue tanti ragazzi e famiglie che intraprendono il percorso di transizione. Partiamo proprio da qui perché la cosa che ha detto Negri è decisiva, cioè l'espressione disforia di di genere che già sa di di clinico sembra portare con sé, implicare necessariamente che si tratti di una patologia e non di una fisiologia, comunque di un problema da affrontare sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista clinico e psicologico E, e invece lui ci ha spiegato che così non è. Nella sua esperienza concreta Mirabella, quando arrivano ragazzi e ragazze che chiedono anche il suo aiuto per fare questa. per, per intraprendere questa avventura, chiamiamola così, eh, che cosa viene fuori? Appunto. L- anche nella sua esperienza concreta emerge quello che ha detto Negri, dice cioè il problema sono gli altri.
6: Allora, buongiorno a tutti, intanto vi ringrazio per insomma, questa trasmissione perché la trovo molto importante e ringrazio anche Paolo Valerio e Gianmarco Negri per le parole che hanno speso, che hanno sottolineato insomma, delle tematiche importanti. Sicuramente eh, le, persone, le persone transessuali e persone transgender eh, nel momento in cui accedono dei servizi specialistici oppure scegliono di rivolgersi a degli psicoterapeuti o a degli psicologi clinici per parlare insomma della loro condizione di come si sentono sollevano delle tematiche fondamentali cioè spesso un profondo malessere che non è soltanto legato a se stessi ma legato proprio alla società in cui, in cui vivono, in cui viviamo ed è per questo che ritengo fondamentale il fatto proprio di portare delle storie come quella della signora Alessandra, come degli stessi persone transgender eh, che raccontino la loro storia, che parlino di se stessi perché spesso ci troviamo di fronte anche a degli articoli di giornale, a tante notizie che... Eh, diciamo spesso e volentieri sono pregiudiziali e comunque eh, trattano le tematiche in modo molto approssimativo, senza invece eh, cogliere eh, l'essenza della connessione di queste persone che spesso affrontano una grande sofferenza e sentimenti e sensazioni molto profonde che sono legate anche e soprattutto allo stigma sociale che vivono. La società infatti di oggi non è ancora pronta e eh, diciamo ad affrontare questo tipo di tematiche, eh, ce lo dimostrano ancora oggi gli episodi che avvengono di discriminazione eh, molto gravi che queste persone spesso vivono in tutti i contesti più disparati, sia le persone più giovani.
7: Eh.
2: Credo sia caduta la linea di Mirabella, vediamo se riusciamo a. A ripristinare il collegamento con lei nel frattempo io stavo anche guardando una serie di messaggi di segno diverso perché per esempio c'è qualcuno che dice ma perché dobbiamo tuttavia considerare la discriminazione e le offese contro una persona gay più gravi di altre forme di discriminazione contro le persone, sobre... vabbè, grasse, nere, donne, in realtà vabbè, insomma, c'è una gran confusione in chi ha scritto questo messaggio, il DDL Zan vorrebbe semplicemente equiparare l'aggravante eh, di <coughs> omofobica a quella razziale che già esiste, quella della legge Mancino, ma insomma, eh, poi eh, storie come quelle... Eh, di, che racconta Mariella a proposito di un libro Marito e moglie, lo straordinario libro di Resic Samoreira eh, che introduce con intelligenza e tenerezza nel mondo dei transgender, un bel consiglio di lettura datevi a vedere questi messaggi perché li stiamo anche pubblicando sul nostro sito il numero ve lo ricordo è 335 56 34 296 e vi ricordo anche di mandarci dei messaggi vocali, Whatsapp audio non fateli durare molto, meno di un minuto metteteci il vostro nome alla fine e alcuni li ascolteremo insieme abbiamo nel frattempo recuperato la linea con la psicologa la clinica Marta Mirabella che segue ragazzi e ragazze in transizione Mirabella di nuovo a lei, speriamo che non cada più la linea
6: ecco sì, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie quindi ecco mi, mi ricollego a quello, che, a quello che stavo dicendo precedentemente, insomma i ragazzi che arrivano nei servizi specialistici o comunque anche nello studio di psicologi e psicoterapeuti portano con sé una grande sofferenza che non è solo legata alla loro condizione ma proprio a una società che spesso e volentieri li stigmatizza e insomma a una società ricca di pregiudizi ed è per questo che ritengo importantissimo lasciare la parola a, a, proprio alle storie di questi ragazzi che portino con sé degli aspetti. Mi sentite?
2: Sì, sì, la sentiamo. Ok, Pronto. ok, okay
6: Seguo. perfetto. E quindi questo insomma, è molto importante perché spesso e volentieri i giornali o anche le notizie sono pregiudiziali o affrontano questa tematica in modo molto approssimativo e leggero, quando in realtà non bisogna dimenticare che questi ragazzi hanno dei sentimenti, delle sensazioni di difficoltà molto profonde. E Gli studiosi, o anche appunto, dicevo io, collaboro con un'unità di ricerca, della sapienza che, che tratta queste tematiche eh, e gli esperti, diciamo, hanno sottolineato che è importante che soprattutto per la situazione eh, sociale che venga accettata e che quindi sia la stessa società ad accettare eh, il fatto che queste persone scelgono di vivere come si sentono e questo è fondamentale per il loro benessere ed è per questo che, insomma, ringrazio anche la storia della signora Alessandra che ha portato sì. a, in Lugno, a, a galla una, una visione molto importante di un ragazzo che si è sentito, diciamo, di. di di, 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 cambi- di dover cambiare città proprio per sentirsi magari eh, di vivere in, in un contesto più eh, insomma, che favorisce un'accettazione anche sociale.
2: Ecco, io non so se la signora Alessandra sia ancora collegata con noi le dobbiamo molto stamattina, perché la sua storia ci ha introdotto, no, non c'è più, perché era interessante ragionare anche su questa differenza, appunto la scelta di andarsene da parte del figlio, anche se mi sembra di capire, lei ce l'ha raccontata senza una grande sofferenza, come se fosse comunque anche una scelta di andare incontro al mondo. Allora chiuderei, tornando dal sindaco Gianmarco Negri, lo ricordo, primo sindaco transgender d'Italia, sindaco di Tromello in provincia di Pavia, per chiedergli, La sua impressione generale, lei fa anche di mestiere, l'avvocato aiuta le persone che affrontano questo tipo di percorso, le cose stanno cambiando e soprattutto nelle fasce di età più giovani è più forte la discriminazione, il pregiudizio, lo stigma di cui molto si parla e si è parlato anche nelle scorse settimane a proposito del dibattito parlamentare sul DDL-ZAN oppure invece più forte e sempre più grande quella maggioranza silenziosa che magari si esprime poco e che tuttavia è pronta ad accettare è più aperta, e più libera da pregiudizi. Negri.
4: Sì, eh, spero che mi sentiate perché a me rimbomba un pochino sì. la, la, la comunicazione. Allora, I nostri giovani eh, sono più evoluti di noi, questo lo dimostra la storia, se no ci saremmo fermati e quindi portano delle istanze e eh, ci, mh, ci spingono a riflessioni più complesse ancora di quelle che ho potuto fare io quando avevo la loro età e mi sono comunque eh, riscoperto in un'identità che non mi apparteneva. Oggi eh, le le istanze sono completamente differenti e eh, ne cito qualcuna, ci sono comunque eh, più sfumature sull'identità di genere, persone che non si riconoscono nel binarismo maschile-femminile, persone che hanno identità... eh, proprio sfumate e quindi se eh, ho fatto fatica io 25 anni fa, 30 anni fa a farmi capire, immaginatevi, a volte ancora oggi eh, percorsi classici come il mio eh, suscitano perplessità e dubbi, immaginatevi i nostri giovani quali difficoltà stanno affrontando tantissime nel scontro con le generazioni adulte, perché invece tra di loro quello che io ho notato è che c'è un'enorme apertura e di alcune cose proprio nemmeno si preoccupano, le danno per naturali, e che credo che sia la parola poi migliore che, eh, che possiamo usare. Quindi ehm, la società purtroppo ci sta lavorando, non è ancora come dovrebbe essere, al livello in cui dovrebbe essere ed inoltre io quello che eh, noto mettendo un po' insieme gli spunti che lei mi ha dato è che più si cerca di far capire anche per esempio le campagne a sostegno dell'approvazione del disegno di legge ZAN che queste realtà eh, hanno pari dignità e necessità di pari tutele come tutte le altre eh, e più sembra che che i detrattori eh, si inferociscano, quindi alzando il livello della discriminazione E ne è proprio una prova tutta la la, la tematica, il dibattito che ruota intorno a un diritto che ritengo essere fondamentale, ovvero quello della persona di poter liberamente esprimere se stesso, che vede dall'altra parte invece addirittura una strumentalizzazione o una invenzione, se vogliamo, anche eh, di ehm, argomenti pur di far sì che una minoranza perché se vogliamo definirla in termini numerici sicuramente lo è non possa avere gli stessi spazi di libertà gli stessi spazi di espressione di quella che è la maggioranza Eh, è un peccato perché ehm, anziché andare verso eh, un'evoluzione rischiamo di andare verso una involuzione è un peccato perché anche i politici che diciamo, strumentalizzano e eh, inventano, userei proprio questo termine: anche eh, alcune espressioni che eh, non non sono nemmeno contenute nella legge: legittimano ad un certo punto anche i detrattori eh, della legge, legittimano anche di questa chiusura eh, della società. Me ne viene in mente una per tutti e la dico con, 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 eh, con, con gioia di poterlo fare in questa sede, eh, il concetto di identità di genere che per alcuni sembrerebbe essere un'invenzione del disegno di legge Zan. Eh, in realtà è un concetto contenuto nelle nostre sentenze ormai da decenni e riguarda qualsiasi persona, se vogliamo anche una donna cisgender, ha un'identità di genere, ha diritto ad esprimerla anche magari in termini non stereotipati senza perciò eh, Gianmarco Negri, sindaco
2: di, di, di Tromello, provincia di Pavia grazie per questa precisazione una correzione anche delle tante falsificazioni della realtà che si sono prodotte nel putiferio intorno al DDL Zane la speranza è poi quello che diceva lei che i nostri giovani comunque sono sempre più evoluti di noi ci fermiamo qui per ora ma in realtà tutta la città ne parla continua, continua tra poco con le vostre voci e storie poi torneremo ancora su questo tema alle 10.50 ora ascoltiamo un brano del cantautore Motta che nel 2016 nel suo album da esordio come solista canta proprio di una donna transgender una canzone premiata con il disco d'oro il fatto che una canzone dedicata a una donna transgender sia stata certificata oro mi riempie di gioia aveva dichiarato lo stesso Motta all'indomani del riconoscimento ascoltiamo Sei Bella Davvero Motta Mm.
7: le scarpe e ti sei messa a ballare sei sognare per gioco e sei bella davvero quelle scarpe giganti un nodo alla gola ti guardano tutti ma sei bella davvero per chi lo sa che anche Está
2: Sei tolta le scarpe, ti sei messa a ballare, sai sognare per gioco e sei bella davvero. Quelle scarpe giganti, un nodo alla gola, ti guardano tutti ma sei bella davvero. È il brano di Motta dedicato a una donna transgender che ha vinto il disco d'oro in questa puntata di Tutta la città ne parla dedicata alle tante storie di persone che intraprendono una vic- un percorso come quello di Ludovica intervistata oggi da Repubblica o del figlio di Alessandra con la quale abbiamo aperto stamani la puntata. Rosa Polacco, a te la parola.
8: Ciao Pietro, allora il primo commento di stamattina su Facebook è stato quello di Rosanna. Proprio adesso ho finito di leggere un articolo di Valugia, Valigia Blu sull'argomento, dice, e ci sto ancora riflettendo. Ecco, allora seguiamo le riflessioni. Lo spunto di Rosanna leggendo l'articolo che, che lei è stessa cita dal sito del giornale online Valigia Blu, la narrazione sulle persone minorenni transgender e non binari, riparare i discorsi di odio, articolo a firma di Etan Bonali. Come sempre su Valigia Blu, molti link interni e Mandi, si possono leggere tutti gli articoli sul DD alle e consultare la piramide della transfobia, che mostra gli atteggiamenti e comportamenti transfobici in settori per gravità, mostra come i comportamenti alla base della piramide possono supportare quelli ai livelli più alti. Sentiamo le vostre voci, c'è Rita collegata con noi da Venezia, buongiorno.
0: E eh, Buongiorno, salve.
8: Scusi, no, chiamo da Verona, chiamo forse, una, non
0: da Venezia,
8: Infatti. Eh,
0: sì, Mi scusi. ecco io. Sono un'infermiera al lavoro in un reparto di ginecologia, ho assistito all'intervento di tre ragazzi, per me sono tali, in quanto avevano già fatto il cambio del nome e l'intervento è stato quello di rimozione totale degli organi femminili interni, quindi dell'utero, ovaie e annessi, quindi delle tube. E quello che mi ha colpito è stata un'estrema tranquillità dei ragazzi che abbiamo avuto e anche della vicinanza dei genitori, Ecco, posso dire un genitore in quanto per via del Covid è potuto entrare solo un genitore um, mi hanno detto che è stato un percorso duro, però quello che mi ha colpito è stato proprio questa serenità questa tranquillità che ho letto nei loro occhi, il sentimento che mi hanno suscitato è stato un po' come quello di Ludovica cioè di molta tenerezza, è questo ecco, posso dire e anche tra Grazie le mie Rita
8: per questa eh, testimonianza, sì, importante anche per, per arricchire ancora una puntata eh, come quella di oggi, molto basata sulle, sulle testimonianze. Sentiamo anche Gaia da Palermo, buongiorno.
9: buongiorno. Buongiorno a tutti, intanto vi ringrazio veramente di cuore per questa eh, trasmissione, per l'argomento che state trattando in maniera eh, veramente eh, competente, cosa che purtroppo, come diceva anche il sindaco Negri, Vediamo sempre, sempre distrattato come, come argomento e questo fa male sicuramente a tutte le persone che vivono questa, questo percorso, questa esperienza e a tutte le persone a loro vicine. Eh, a me, avete citato giusto il, l'articolo su Valigio Blu scritto da Tambonali, che è uno degli attivisti in Italia più, più importanti per la salute mentale anche delle persone transgender o gender variant che dir si voglia e mi piaceva mi sarebbe piaciuto appunto leggere un piccolo estratto che lui cita di Diane Ehrenspalt dal suo libro Il bambino gender creative che dice proprio il genere si presenta in in un'infinita varietà di forme dimensioni e totalità piuttosto che avere due taglie che si adattano al bambino o alla bambina e che fin troppo spesso non calzano bene a nessuno dei due il genere è una costruzione tridimensionale che impegna ogni bambino e bambina nella tessitura del proprio intreccio attraverso i tre fili natura, educazione e cultura per arrivare Grazie a trovare questa quel genere citazione che corrisponde
8: Gaia, che veramente arricchisce nella circolarità degli spunti di Tutta la città ne parla ora ascoltiamo il giornale radio e Onda Verde e poi torniamo eh, di nuovo in diretta con Tutta la città ne parla
0: Tutta la città ne parla
1: la prossima prego
0: Buona fortuna. Buona
1: fortuna.
2: 3, 4, 5, 6...
6: La tua tecnica classica deve essere ulteriormente perfezionata, ma è sufficiente. Suggerisco un periodo di prova di 8 settimane.
2: È una nuova vita. È un grande momento per la famiglia, per
8: noi tre. Da noi le ragazze iniziano ad andare sulle punte già all'età di 12
1: anni. Devi lavorare di più, altrimenti è una situazione senza speranza.
5: Hai un ottimo aspetto, sei radiosa. Non vedi l'ora di cominciare la terapia ormonale, vero? Sì.
6: Allora facci vedere il tuo coso. Vuoi che lo faccia? Se vuoi lo faccia.
9: E... dritta. Continua. Non hai intenzione di mollare, vero? No. E allora forza, continuiamo.
4: Solo che tu vuoi diventare subito donna. Credi che fossi già un uomo quando sono nato? Frequenti una delle migliori scuole di danza del paese. Sei seguita da ottimi medici. Andrà tutto bene.
7: Eh?
4: Andrà tutto bene.
2: Eccolo il film Girl, indicato, consigliato, ricordato dall'ascoltatrice Francesca da Reggio Emilia, stamattina a prima pagina del giovane regista belga Luca Dont che ha vinto eh, la Camera d'Oro al Festival di del 2018 e racconta la storia di Lara, un adolescente M2F, male to female, che sogna di diventare un della danza classica e affronta il percorso di transizione di genere con il pieno sostegno del padre, proprio come la ragazza Ludovica intervistata questa mattina su Repubblica. ...pubbliche da Maria Novella De Luca, poi la storia del film è più complicata insomma, e non finisce bene. Ma eh, quello che conta è che questa mattina ci stanno arrivando un sacco di storie. Abbiamo aperto da, con la vicenda di, del figlio della signora Alessandra che ha condiviso con noi la sua storia. Insomma, è, ci stiamo rendendo conto di quanto importante sia raccontarle queste vicende, che peraltro, come ci diceva poco fa anche il Presidente dell'Osservatorio Nazionale sull'identità di genere, riguarda un numero molto alto di persone, l'Istituto Superiore di Sanità sta facendo un'indagine e la stima è che si tratti di circa mezzo milione di persone che dunque hanno bisogno del nostro sostegno, del nostro aiuto e soprattutto della capacità di mettere a tacere i pregiudizi. Tamburini, buongiorno e benvenuta
10: buongiorno a voi
2: che molto ha scritto sull'adolescenza ricordo alcuni libri alcuni firmati anche insieme ad Alberto Pellai il metodo Famiglia Felice, la Bussola delle Emozioni l'età dello tsunami perché uno tsunami è davvero l'adolescenza o da ultimo Noemi nella Tempesta le vorremmo subito chiedere una cosa Tamburini. poco fa il sindaco Gianmarco Negri il primo sindaco transgender d'Italia del comune di Tromello e diciamo, in, tendeva all'ottimismo di, rispetto ai pregiudizi, allo stigma, alle discriminazioni, dicendo I ragazzi sono comunque più evoluti di noi, hanno una percezione al netto di tanti insulti e discriminazioni che sono pesantissime a scuola o nei social network, tendono comunque a una maggiore eh, elasticità o forse direi, scomodiamo pure questa parola, fluidità nei confronti delle scelte sessuali, delle vite sessuali. Lei che ne pensa?
10: Direi che eh, questa è sicuramente una considerazione vera anche se l'altra affermazione a cui guardare è che i ragazzi hanno un estremo bisogno di adulti con i quali confrontarsi e che possano eh, aiutarli a fare da cassa di risonanza a una serie di sentimenti e di confusioni che sono proprio legate al crescere. Io credo che il tema dell'identità sessuale è importantissimo per tutti eh, noi genitori, educatori, abbiamo un ruolo fondamentale perché capire chi siamo è un processo lungo e complesso che non ha bisogno di punti fermi da mettere in fretta, ma ha bisogno proprio di uno spazio dove riflettere e gli ingredienti sono molti, c'è cioè il sesso biologico, c'è cioè l'identità di genere, cioè come io mi sento rispetto al mio sesso biologico, c'è cioè, eh, il ruolo di genere le aspettative che sento nell'ambiente in cui vivo e delle persone che ho intorno e poi c'è l'orientamento sessuale che è le persone di cui mi innamoro. Ecco, dare un volto a tutte queste dimensioni per chi sta crescendo è qualcosa di davvero complesso, servono modelli ai quali guardare e servono contesti dove davvero si può parlare di tutto.
2: Una sua collega psicologa clinica che è stata nostra ospite poco fa, Marta Birabella, ci, ci raccontava a partire dalla sua esperienza concreta con tanti ragazzi e ragazze in transizione che il problema poi non è riconoscere i segni di una sessualità eh, di, un, di, di un genere diverso al, di, rispetto a quello con cui siamo nati, il problema emerge fuori nello sguardo degli altri. Corrisponde anche a lei?
10: Ma che Il problema di sensi accettati è un'emergenza che abbiamo tutti, ce l'abbiamo da quando nasciamo a quando moriamo, nella fase della crescita è è molto forte perché le sicurezze alle quali aggrapparsi per poter far fronte a a questo senso di insicurezza sono ancora molto fragili e quindi di fatto lo sguardo dell'altro è molto più potente e a volte soprattutto per chi si sente vulnerabile e ancora non sicuro di se stesso può essere davvero pericoloso in questo senso sicuramente è importante eh, non far sentire solo i ragazzi e nelle scuole creare un clima accogliente di... la classe deve, deve essere anche un gruppo percepita cioè servono dei momenti nei quali i compagni possano allenare la capacità di parlarsi, se ci sono insegnanti che hanno questa attenzione questa cosa avviene un po' naturalmente, ma a volte non avviene e ci sono classi dove magari per cinque anni nella scuola superiore i compagni stanno vicini senza essersi mai parlati davvero, con segreti pesanti, con sofferenze pesanti e senza mai coraggio e la possibilità di farle vedere perché si ha paura delle conseguenze.
2: Barbara Taborini, grazie per le sue parole tratte dalla sua esperienza quotidiana di psicopedagogista. Grazie anche agli ascoltatori. Voglio leggere qualche messaggio in chiusura. Teo che racconta, per esempio: Sto con una donna che viene dalla Svezia. Ha due figli adolescenti. Siamo tutti etero. Quando in casa si parla di omosessualità, transgender, e temi simili, mi sento un Neanderthal. Lei mi ha spiegato delle cose che conosce sin dalla pubertà senza averle vissute sulla sua, spe- sulla sua pelle. Da noi, invece, o fai esperienza diretta o non conoscerai mai certe sensazioni ed emozioni ed ecco perché un'altra ascoltatrice ci ringrazia per aver affrontato questo tema e anche la ragazza intervistata da Repubblica per portare alla conoscenza di noi tutti la bellezza profonda di queste persone la cui sofferenza quando sostenuta anche affettivamente, contribuisce a maturare una sensibilità e una comprensione per le sofferenze altrui. Grazie al Dottore Ossigeno Quotidiano a proposito di queste storie eh, ci scrive Francesca, noi ci fermiamo qui e, e vi ricordo che tutta la città ne parla domani si sposta, saremo in diretta dalla piazza del Duomo di Trento per la prima delle puntate 5 che dedicheremo alla quindicesima edizione del Festival d'Economia che faremo in diretta con gli ospiti, grandi ospiti economisti internazionali. Giulio Salvatelli alla parte tecnica, Piero Pugliese al suo fianco in regia, Pietro del Soldai Rosa Polacca a questi microfoni, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Sara Sanzi, Cristina Faloce e Piero Sorrentino lasciano una linea a Radio Tremondo. A domani.